0: Do podcastu Politol k nám dnes přijala pozvání šéfka poslaneckého klubu ANO, zároveň jedna z hlavních tváří Hnutí ANO a ex-ministrně financí Alena Šilerová. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pani předsedkyně, v posledních hodinách kolují na Instagramu a dalších sociálních sítí vaše fotky a videa, jak jste ve spacáku a připravujete se tady na další jednání sněmovny. Tak jak dlouhý projev chystáte?
1: Dlouhý, dlouhý. Ještě teď, až přijdu z vašeho rozhovoru, tak si ho budu dopilovávat. A myslím si, já to neodhadnu nikdy, to záleží na tom, jak dlouho budu, jak dlouho budu ho přednášet, ale myslím si, že bude na několik hodin.
0: A jaký máte cíl, jak dlouho chcete vydržet jako hnutí? Ano, možná i SPD.
1: Chceme vydržet, mluvím teda zahnutí ano, my si nějak neladíme strategii společně. My zítra máme ráno v 8 klub, ještě prostě já jsem samozřejmě nějaké strategické body už kolegům jsme poskytli, ale zítra to budeme ladit. Chceme vydržet co nejdále, protože tady ta obstrukce má skutečně význam. Pěti potřebuje, aby zákon byl ve sbírce zákonu. Ono se to různí, jednou říkají 21. jednou říkají 22. března, ale to už je celkem jedno. A pokud do té doby nebude, tak musí vyplatit důchodcům valorizaci v té původní nezměněné výši, to znamená zhruba průměru 1750 korun na jednoho důchodce, takže pro nás ten to odhodlání je obrovské a ta motivace je velká.
0: Ale koalice asi zkrátí hloutu nebo dobu, po kterou budou moci jednat řadoví poslanci, takže to hmm. asi zůstane na vás, panu Babišovi, paní Dostálovi a panu Havlíčkovi, to zvládnete.
1: Tak uvidíme, jak to zkrátí, na jak dlouhou dobu, jestli zkrátí třeba na 2x5 minut. Ono, i Tak to je hodně. vímte si, že máme zhruba 70-71 poslanců. Všichni tam třeba zítra nebudou, ale budou různě dojíždět a doplňovat se, takže bude tam určitě i většina. Ono to není žádná krátká doba. Kromě toho máme čtyři přednostní práva, která jsou samozřejmě bez omezení, takže a další různé strategické plány, které hodláme využít. Takže ono to, já si myslím, že nám to neskrátí hned. Většinou to tak nikdy nebylo, že by okamžitě okleštili po opozici, že to možná. Možná udělají po nějaké době. Uvidíme. Každopádně my se prostě budeme přizpůsobovat tomu, té situaci, která nastane. A parlament je prostě živé, živé, takový živý, tam, ten život je tam prostě takový velice variabilní, takže já to budu ladit v podle dané situace.
0: Nicméně asi hodně věcí, co tam zítra řeknete, nebo i vaši kolegové už z vašich už zaznělo. Hmm. tak jestli by vlastně nebylo lepší se domluvit dopředu s tou vládou, Určitě. aby... Určitě,
1: určitě toto jsme debatovali i s panem prezidentem, s voleným prezidentem Petrem Pavlem, když nás pozval vlastně v pátek s Karlem Havlíčkem na jednání. A já znovu zítra vyzvu pěti koalici jak na tiskové konferenci, tak v rámci svého projevu. Vyzvu, stáhněte ten zákon, stáhněte ho, vyplaťte důchodcům to, na co už mají nárok, protože ten nárok už vznikl a teď běží lhůta pro jeho vyplacení. A pojďte se s námi bavit, o nastavení valorizačního mechanizmu od 1. ledna 2024. To jsme nakonec, za na to se ptal i pan prezident, jestli jsme ochotní. Já jsem řekla, jsme ochotní, jsme ochotní spolupracovat, ať to jde řádným legislativním procesem, i kdybychom to na konci toho příběhu nepodpořili. Tak prostě to nějakým způsobem se posune, ale to je tak citlivá věc, ten valorizační mechanismus. Tam se zohledňuje tolik věcí a ti důchodci už dneska mají náklady. Vemte si, máme třetí největší yes. inflaci v Evropské unii, takže prostě to jsou věci, které znova vládu vyzvu, ať to nedělá, ať to ustoupí a ať prostě s námi jedná nad valutačním mechanismem od 1. na 24. Já se k tomu ještě dostanu
0: podrobněji, zeptám se, ale teďka ještě zůstanu obecně u těch obstrukcí, jestli prostě ten zablokovaný parlament, jestli už by to nestačilo, protože vy jste obstruovali, tohle nebude rozhodně první věc, obstruovali jste třeba u platby za pojištěn ze stavební zákon, rušení EET, jestli by nebyla lepší prostě dopředu nějaká domlova.
1: Tak víte, já si myslím, že povinnost se domluvit má především ten, kdo vládne. Ten potřebuje prosadit ty věci a ten by měl komunikovat. Jinak já vám trošku připomenu, možná ono se to lehce zapomíná. Pětikolice obstruovala brutálně v minulé volební období, jenom mě obstrovovala novelu zákona o EET 270 dní. Ale my jsme byli natolik slušní kvůli zamě- vůči zaměstnancům Poslanecké sněmovny, že jsme to nedělali přes noc, protože tam je porušován bezprecedentně zákonních práce. Nejde o nás, jde o ty zaměstnance, kteří tam musí být s námi. zákonu. Televizi, ten vůbec neprošel v minulém volně období a takových příkladů stavební zákon, takových příkladů bych našla velké množství.
0: Nicméně, vy jste za to, když vás teda tehdejší opozice dnešní vláda kritizovali, jste je za to, jak se chovali. A teď se chováte stejně, tak jestli to není
1: trošku dvojí metr. Samozřejmě, vždycky budete kritizovat, opozice a vládní koalice jsou politicky prostě oponenti, to tak vždycky bude. Ale já prostě jenom uvádím, že se neděje nic tak zvláštního, co se nedělo v minulém oledním období, každý práv, brání prostě to, co považuje za kruciální. My bráníme teď starobní důchodce nebo vůbec důchodce, protože je drtí inflace. A víte, to není jenom boj. O... To není, já to nevnímám jenom jako boj za práva důchodců a za jejich právo na nárok, kterým ze zákona vznikl. To znamená ta plná valorizaci. Já to chápu, já to chápu jako boj za základy právního státu. Protože tady je bezprecedentně porušován právní stát, třeba už jenom tím, že je to prosazováno vládou a vláda to tak schválila ve stavu legislativní nouze, pro což nejsou vůbec žádné podmínky a my to považujeme za protiústavní.
0: No někteří právníci ale říkají, že to je sice hraniční, ale furt mezi zákon zákona, třeba pan Kysel a pan Vintr.
1: Já si myslím, že pan Kysela to zrovna tak neřekl a celá řada právníků právě říká, že je to hodně hraniční docen Antoš, já nevím, docen Kudrná mohla mohla jmenovat další, ale samozřejmě s naprostou jistotou to může říct až ústavní soud a pokud se podaří pětikolici prosadit tento zákon, my se stoprocentně na ústavní soud obrátíme a ona už existuje. Existuje už rozhodnutí z ústavního soudu z roku 2011, podobné věci, kdy se vlastně ve stavu legislativní nouze prosadili škrty na videu ve straně tehdy, myslím, že zhruba si za 70 miliard v tehdejších cenách a ústavní soud tam jasně definoval, že tak to prostě ne. A dokonce ústavní soud i definoval, že a to třeba nikdy využívala naše vláda, že pokud je to lehce na hraně, tak a přitom dosáhne se zhody ústavní většiny poslanců, to jsou 120 poslanců, tak prostě je to možné posuzovat mírněji ústavním soudem, naopak pokud je to prosazeno silou, tak to musí být posuzováno zvlášť restriktivně a tady to, pokud to bude prosazeno, bude to prosazeno silou.
0: Já se ještě vrátím vlastně k té sněmovně zablokované. Vyčítáte teďka vládě, že vlastně schazuje vaše návrhy ze stolu, ale vy jste to přece taky dělali, to
1: minulé volební období. Musíte dát konkrétně Příklad. Samozřejmě je to vždycky o nějaké debatě vlády s opozicí. Já si dokonce vzpomínám, že jsem, neříkám, že velmi často, ale že jsem občas podpořila i některý návrh pěti, teda tehdejší opozice, dnešní pětikoalice. Takže není to úplně tak. To bychom si museli udělat inventuru, tu teď udělanou nemám, tak se vám omlouvám. Ale pokud já si dobře vzpomínám, tak nám prošel... Prošel nám určitě návrh zákona střetu zájmu Radka Vondráčka za celý ten rok až do co vládne pětikolice. A teď tuším prošel návrh novely osaře Patrika Nachera. Takže máme dva návrhy dobře, tak to je celé jinak. Samozřejmě pětikolice s námi vůbec nemluví. A to je ten důsledek. To je ten důsledek. A to, že tam budeme přes noc, paní rektorko, to není náš problém. To je problém pětikolice, že tam přes chce být. My jsme nikdy, když byly obstrukce ze strany Bývalé opozice nikdy přes noc nejednali. Vzpomínám si dvakrát, a to byla nedůvěra vládě a to je prostě to je to tak prostě bývá, to je i za této za této vládnoucí pětikolice. ale jinak jsme vždycky jednali po určitou dobu, na noc se šlo spát a pokračovalo se ráno. Takže toto je jejich věc, že tak to chtějí, bych řekla naprosto drasticky táhnout přes noc. my to nebudem podporovat, my určitě budeme hlasovat proti tomu. A ne kvůli sobě, my jsme připraveni, my ty spacáky máme, ale my je to kultým zamestnancúm. Kteří prostě skutečně si to nezaslouží.
0: No nicméně, ještě zpátky. Já si vzpomínám, jak vy jste se svojí stojníčkou třeba zamítli, nebo odmítli jste, když oni navrhovali třeba ten příspěvek, jak byl tehdy pro sevoč tak ho chtějí rozšířit na SROčka, a vy jste to tehdy odmítli a pak jste s tím sami přišli. Podobně to bylo taky upozastavení pozastavení ET. Víte kompenzační
1: bonus, ano, pravděpodobně. Ano. ano, kompenzační bonus bylo něco, co nikdy nikdo nedělal. Vymysleli jsme to společně s kolegy na Ministerstvu financí a je pravda že v průběhu těch dvou let, co se vyplácel, tak se to vyvíjelo. Já jsem vždycky každou, každý ten návrh konzultovala aspoň třeba během dvou, tří dnů se zástupci svazu a komor, to si můžete ověřit, protože jsem chtěla zpětnou vazbu a i jsem naslouchala opozici, protože mě záleželo na tom, aby kompenzační bonus byl schválen velmi rychle a ti podnikatele to rychle měli. A je pravda, že jsem tehdy vnímala požadavky, zajímavá to byla komora poradců, podporována některými komor opoz... Poslanci. Naslouchali jsme jim. My jsme dokonce, já jsem naslouchala i tehdy pirátské straně, která podporovala, ať to dostane určitá skupina Dohodářů, to je právě byla moje povinnost. Byla moje povinnost člověka, který je ve vládě, snažit se domluvit s opozicí a dohodnout konsenzus, aby nečekali podnikatele na to třeba několik týdnů, nedej bože, v měsíců, protože byla velmi těžká doba, to se ale dnes neděje.
0: No, ale jestli jste se tehdy nechovali vlastně stejně jako dneska ta vláda, protože jste jim smetli ze stolu tyhle návrhy přávát ten pře- pře- to já si příspěvek. prostě myslím,
1: že třeba to uh, pro ty SROčka, samozřejmě museli bychom si teď dohledat přesnej, če, přesný časový, uh, jak to přesně stalo v časovém sledu, ale tam jsem naopak ustoupila, našla jsem kompromis, který nakonec prošel.
0: No jste to podle mě zamítla, pak jste to předložili jako vy vlastní návrh.
1: Já si, ne, 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 určitě, ne, 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 určitě, to si pamatuju přesně, já jsem v té době byla v práci od rána do večera, včetně víkendu, pamatuju si, že s tím přišla zástupci komory daněvých Že jsme to vyjednávali, ale že tam byly určité věci, kde jsem ustoupila. A pak někde ne. To je, ale to je vyjednávání.
0: Plánujete obstruovat i další zákon, nebo plánujete to takhle. Dal. Ne,
1: vůbec ne. Vůbec ne. My z toho nemáme žádnou radost. My z toho nemáme žádnou radost a kdyby s námi pětikolice mluvila, kdyby s námi se snažila prostě dohodnout, tak to prostě nebudeme dělat. Já jsem říkala i panu zvolenému prezidentovi Petrovi Pavlovi, že celá řada zákonů je projednaných. E, dítě, ne, to je, se můžete jenom podívat na inventuru a kdybychom nekomunikovali a nebyla i komunikace z naší strany, tak by těžko ty zákony projednané mohly být. Ale toto je něco, kde překročila pětikolice veškeré. A my prostě máme jedinou možnost, jak se bránit a to jsou obstrukce a my je teď v plné síle využijeme.
0: Vy říkáte, že s vámi vláda nekomunikuje, ale pan Marian Jurečka říkal, že se na vás hned obrátil potom, co ta vláda schválila vlastně tu valorizaci důchodu, tak to přece neznamená, že s vámi nekomunikují.
1: Správně jste řekla poté, co to vláda předběžně schválila. Oni to ve středu předběžně schválili, nikoli v hlasováním, řekli to na tiskové konferenci a v pátek mi pan Marian Jurečka volal, to je pravda. A zeptal se mě, seznámil mě, poslali nám to asi večer předtím všem poslancům na e-mail, ale to už bylo něco, co bylo víceméně upečeno. A on tehdy se mě ptal v tom pátečním rozvodu vlastně pátek předtím, kdy to Perolam schválila vláda definitivně. Opakuji Perolam, to znamená, ani jim nestál tak citlivý zákon na to, aby se sjeli do Prahy, prostě někde se připojili ze svých chalup a různých míst v regionu. A Marian Jurečka mě volal, v pátek a ptal se mě, že kdyby to poslali do klasického legislativního procesu, jestli bych vetovala zkráceně lhůty, Já jsem logicky řekla, ano. Budu je vetovat zkrácení lhůt, protože to je zákon velmi citlivý. Načež on to komentoval potom slovi, že když budu vetovat zkrácení lhůt, tak mu nezbývá nic jiného, než to, nebo vládě nezbývá nic jiného, než to schválit ve stavu legislativní nouze, ale to ne. Jako právník říkám jasně, to není argument. Argument, kdy můžete něco schválit ve stavu legislativní nouze, musíte mít přesně naplněny zákonné podmínky. A ty naplněny nejsou. Já jsem včera slyšela v tom diskuzním pořadu pana ministra financí, který si tak klidně. Tam připustí, že ty peníze v rozpočtu vlastně najde. On říkal
0: jenom na těch 15 miliard, ne na těch 30 No, pak
1: říkal, prostě dostal otázku od pana moderátora, řekl, no prostě museli bychom si s tím poradit, kdyby ten zákon neprošel. Tak pak já se ptám, kde jsou ty hospodářské škody v těch 15 miliardách, které jsou rozdílně od 19, teda. Tak to se prosím vás nezlobte, já jsem se, vydávala jsem to dneska na svůj Twitterový účet, Okolik kolik vláda podle fiskálního výhledu vybere stovek miliard navíc v následujících letech díky inflaci jenom v roce 23 to na veřejných rozpoštek oproti roku 2021 bude nějaký 570 miliard a tak dále, mám to na Twitterovém účtu. To znamená, oni díky inflaci vybírají takové nehorázné peníze a teď sáhnou na ty nejzranitelnější. Prostě nezlobte se na mě, vyvolali obrovský vykopali příkopy mezi generacemi. Oni říkají, je to mezigenerační solidarita, ne. Vykopali příkopy a to, co já se včera jsem to říkal v tom diskuzním pořadu, co za hnusné věci, Nebudu to který opakovám přes mě, je mi stydno. Čtu prostě proti seniorům a proti důchodcům. Z toho je mi velmi smutno. A to je důsledek této politiky.
0: No nicméně i paní Zamrazilová říkala, že by se měli důchodci podílet Na té inflaci nebo podílet mm-hmm. na tom rozpočtu, protože ti aktuálně jsou stále, dostávají ty mimořádné valorizační příspěvky, mimořádné valorizace kvůli té inflaci? Tak
1: to vůbec není, nevyslovujte. Já věřím doba, že máte nějakou babičku a dědečka, takže no, jste určitě ve střetu zájmu úplně stejně jako kdokoliv z nás jiný. Promiňte, že to tak říkám příkře, ale uvědomme si, že důchodci jsou lidé a vaše babička a dědeček máte to určitě v rodině, kteří celý život pracovali, přispívali do sociálního pojištění, platili tady daně. To znamená podíleli se na tom, jak se dneska vlastně máme, vychovali vaše rodiče, prostě to znamená vychovali další daňové poplatní, když to řeknu takto ošklivě, a dneska čerpají důchod a jsou na něho odkázaní, pokud samozřejmě nemají nějaké úspory, většina lidí nemá. Takže oni teď Jsou na to odkázaní, zaslouží si to a ta valorizace, ten mechanismus, velmi citlivý mechanismus před 15 lety v zákoně vytvořený, myslím, že to bylo za nečase, pokud si dobře pamatuju, nevím, jestli byl v té době ministrem práce nebo už premiérem, to myslím si, že ministrem práce sociálních věcí, to teď nechci, ale bylo to prostě za vlád ODS a tehdy, tehdy prostě byl vytvořený velmi citlivě, aby je chránil. To, že nikdo nepředpokládal, že by inflace někdy v naší zemi byla vyšší jak 5%, proto je tam ta hranice těch 5%, to už je druhá věc. Takže vláda, která v podstatě absolutně selhala, selhala s tím, aby pomáhala lidem v té obrovské inflaci. Podívejte se, co to je za ta čísla obrovská. Já vím, že inflace je věcí České Národní banky, ale vláda taky může se hrát svoje roli. Proč nezastropovala ceny u výrobců energie, ceny energii, proč to nechala dojít tak daleko a tak dále. Takže tam je někde ten, ten, zakopaný, ten, ten zakopaný pes, jak se říká. A teď, prosím, to mají odnést duchoci. oni už dneska mají ty zvýšené náklady. A vlastně spotřební koš, který počítá český statistický úřad, tak je tak vyskočil a je vyšší pro důchodce, než pro zbytek ekonomicky činného obyvatelstva, protože důchodci mají jinou strukturu výdajů. Oni naloží víc peněz za léky, víc možná peněz za nějaké druhy potravy a tak dále za bydlení, než třeba lidé, kteří dají víc za benzín, za pohonné hmoty a tak dále. Takže prosím, prosím, chraňme je, protože oni už si pomoci nemohou.
0: Vy jste jim ale jako vláda hnutí ano, spolu s ČSSD vlastně zvedali ty důchody mimořádně. Na dráme z té valorizace mm-hmm. také tam proběhl nějaký příspěvek, 5000 korun. Mm-hmm. tak jestli není teď na místě to, co říká pan Jurečka? že by měla být nějaká ta mezigenerační solidarita.
1: Pan Jurečka, podle mě už není, já už si myslím, že KDU ČSL už neexistuje, protože už dneska to je splnula z ODS, protože oni vždycky se tvářili, se bíjí za práva rodin s dětmi a důchodců je vidět, že nebí. My jsme zvyšovali důchody na rámec valorizace Máte pravdu, bylo to v době zejména v době, kdy byla konjunktura, my jsme v té době měli i vyrovnané přebytkové rozpočty, Měli jsme přebytkový. Ett to není důchodový účet, ale ten rozdíl mezi platbami do sociálního pojištění a tím, co se vyplácí na důchody, protože se dařilo naší zemi. A my jsme doháněli, doháněli ty dluhy z dob vlád ODS, protože důchodci si do dneška pamatují, jak za ministra Kalovska dostali valorizaci 40 korun. Do dneška mi to říkají na besedách nebo mi to píší. Takže to jsme doháněli. Pak přišla samozřejmě, přišel samozřejmě COVID a oni dostali mimořádný příspěv 5 000, protože se v tom roce 20 Poprvé, ale nebyli jediní, komu jsme pomáhali. Sama jste zmínila, ty živnostníky, malá SROčka, dohodáře, firmy měly no, z dotace a taky My jsme zavřeli, protože zavíral celý, celý svět. To nezavírala jenom Česká republika. A protože nikdo nevěděl, jak se zachová tento virus. Nikdo s tím neměl žádnou zkušenost. Proto jsme museli kompenzovat, tak jako kompenzoval celý svět. A důchodcům jsme dali proto, že se tehdy objevil poprvé, se stalo, že ten spotřební koš pro Seniory, byl, měl vyšší inflaci, ale to jsme se bavili opravdu o inflaci, která byla pod 5%. Jo, to, ta čísla, o těch se nám nezdálo, která přijdou potom v těchto letech. A my jsme jim chtěli prostě, protože ta valorizace měla být až od 1. ledna, tak my jsme v průběhu toho roku jim toto chtěli vyrovnat. Proto byli i oni takto kompenzováni.
0: No ale nestačilo to. Neměli by už teďka přesně, třeba, jak říká paní Zamrazilová nebo naznačuje pan Jurečka, také se podílet vlastně na tom, že ty lidé se tady pořádají s tou a inflací.
1: Oni se poděli celý život. Já to znova zopakuji. Celý život. A teď prostě jsou brutálně te brutálně prostě sužování inflací, která podle čísel Eurostatu z minulého týdne je třetí nejvyšší 19,1. Podle našich čísel meziročně 17,5, 6% meziměsíčně a důchodci 8,4 nebo 8,6. Takže oni jsou už teď sužováni. A co mají dělat? Oni nemohou jít do práce, nemohou si přivydělat. A proto byl ten citlivý valorizační mechanismus takto nastaven, aby je chránil a proto nemá být takto necitlivě měněn na koleně. Tak jak to chce udělat pěti koalice.
0: No ale i po té nižší valorizaci, pokud to tedy projde a protlačí to ta koalice vládní, tak vlastně ten důchod dosáhne Přesáhne 20 000 korun a bude se hmm. pohybovat do 50 průměrné mzdy, což je vlastně nejvíce, co hmm. kdy bylo.
1: Ty ty se babičky nebo dědečka, jestli mají 20 000 důchod, nevím, co dělali, hodně o tom pochybuju. Já většinu lidí, které znám, tak nemají průměrný důchod, protože vám to samozřejmě srovnávají ty vyšší, my teda nemáme vysokopříjmový důchodce a ty vyše příjmový důchodci, takže ono je to velmi relativní číslo. A ta druhá věc, na kterou jste se ptala, bylo, uh, prosím?
0: A jsem se na průměrná
1: mzda. Ano, no samozřejmě, to je zase takové hraní si čísly. Samozřejmě, že za naší vlády nedosahovali důchody k těmto číslům průměrné mzdy, protože u nás vystřelili mzdy za naší vlády, myslím před covidem, ale oni rostli prostě i potom. Vystřelili mzdy a... Důchody, byť jsme je zvyšovali a byť jsme valorizovali nad drámec zákonné valorizace, tak to nestíhali. To je logické, ale je to tím, že ty mzdy byly vysoko. Dneska nám reálné mzdy poklesá, máme pokles, myslím, že dokonce nejvyšší ze zemí OECD, takže prostě to je zase hranici čísly. Já si vzpomínám, že Jaroslav Kalousek se mnou, když jsem byla ministry, chodíval do debat a vždycky říkal, ale za mě dosahoval průměrný důchod, třeba 38 a za vás, jenom to, no Samozřejmě, když tam byly nízké mzdy za tedyjší krize, důchody on zmrazili, prostě snížili valizační schéma tehdy o dvě třetiny, dali jenom třetinu inflace, tak logicky, a pak to bylo těch 40 korun, co mě píší lidé do dneška, tak logicky prostě ty hraniční čísly, ti lidé hodnotí to, kolik dostanou a jestli z toho vyžijí. To je to no, podstatné. Ale průměr
0: nám zde přece taky roste
1: teďka. Průměrná vzda roste, reálné vzdy klesají. To znamená, neroste tak rychle a reálné vzdy klesají. Takže je logické, že když ty důchody teď samozřejmě díky ochraně valorizací rostou rychleji, díky také ale brutální inflaci a brutálním nákladům, tak se to potkává prostě na jiných jiných procentuálních poměrech.
0: Dobře. A paní předsedkyně, vlastně kde na to chcete brát? Protože mm-hmm. celkově, protože vlastně ty důchody letos dosáhnou zhruba 60 miliard e, korun na výdavové mm-hmm. stránce toho rozpočtu, což je třetina.
1: Mm-hmm. A taky dosáhne na veřejných rozpočtech na příjmové straně stát skoro tolik navíc oproti roku 2021. No, kdyby teď byla zlá paní rektorko, tak vám řeknu, že kde má ODS ten plán konsolidace, se kterým šla do voleb, jak bude škrtat 100 miliard na výdajové straně ještě na, v novoročním projevu nám premiér si byl 70 miliard na výdajové straně, teď už samozřejmě, co u vás toho minister financí říká strukturálního deficitu, což je samozřejmě kombinace jak na příjmové, tak na výdajové straně. Takže kdyby byla zlá, tak řeknu, dávno to tady měli mít, kde to máme? Máme jednu velkou čistou nulu. No musí mít plán konsolidace. Já jsem měla plán konsolidace, ale netvrdila jsem, že vyřešíme strukturální deficit za rok nebo za dva. To, to není možné. Já jsem zvažovala jeho rozložení, to znamená umořování toho strukturálního, to znamená, to je takový ten trvalý dluh, který bez vlivu na hospodářské cykly prostě v tom rozpočtu je, který se prohloubil samozřejmě zrušením rušením superhlubém vzdy, kde jsme hlasovali společně s ODS, ale já jsem toho nikdy nelitovala. To znamená, já jsem měla plán, že bychom během sedmi. Let se vraceli k těm vyrovnaným rozpočtům. Co vidíme teď? My, když jsme předávali veřejné finance, byli jsme 6. nejméně zadlužení, byli jsme 42 HDP zadlužení. Dneska v roce 23 budeme skoro na 45,8 tuším a jsme osmí. Já vím, že to pořád není špatné číslo. Pořád 6-8 je, je dobré, ale musíme mít nějaký plán. A zatím tedy vláda, zejména tady ODS, tady z toho vním ODS, ta naslibovala prostě vzdušné zámky, zatím má v poštu na rok 23 jednu velkou nulu a to ještě ten baťovský schodek 295 miliard, já považuji za nereálný, protože tam chybí peníze na mimořádnou valorizaci důchodů, chybí tam skoro 31 miliard v SFDI na uzavřené smlouvy, na dopravní stavby a je tam rozdíl v kompenzací za, deňové, za ty cenové stropy u energií, tak v rozpoštu je 100 miliard na to, nicméně nařízení vlády si vláda schválila 200 miliard a Eru řeklo, budete potřebovat 240 takže já tam vidím prostě obrovský v desítkách, teď troufnu si říct, že i přes 100 miliard prostě problém na výdové straně. Takže já jsem přesvědčena, že minister financí, a on to včera ani nevyloučil v té debatě, když se o přímo redaktor zeptal, že on přijde z novelou rozpočtu. Takže můj návrh, a tak jsem to říkala i panu nově zvolenému prezidentovi Petrovi Pavlovi. Můj návrh by byl, ať stáhnout tento zákon, dokud je čas. Ať se vyhneme obrovské ostudě. Protože představa, že to, že to projde, zruší to ústavní soud, to je podle mě, že ta vláda by měla přemýšlet, jestli vůbec má dál vládnout. To z nás, ať to stáhnou zpět. Ať připraví reálnou novelu zákona o státním rozpočtu. My ho nebudeme nějak brzdit, nějak bojkotovat, určitě ho nepodpoříme politicky, ale pustíme ho tak, jako všechny rozpočty jsme zatím této vládě pustili.
0: Takže byste pustili A větší deficit ještě státní?
1: To je jejich věc, jak to udělají. To je prostě jejich věc, ale ten rozpočet je reálný, ten rozpočet je nereálný. Já už jsem vyzvala na rozpočtovém výboru, šéfa rozpočtového výboru, že to přijde ministr financí vysvětlit. A teď to řekla Národní rozpočtová rada, já si to sám z prstu, já to samozřejmě mám vyčtené z dokumentů ministerstva financí pod vedením tohoto ministra Stanjury, ale řekla to i Národní rozpočtová rada, ať připraví prostě reálnou novelu zákona o státním rozpočtu, ať se námi začnou okamžitě jednat o změně nebo nastavení valorizačního schématu, onož také do zastaralí k, na valorizaci důchodu, s účinností prvního dna 24 a pak ať s námi normálně komunikují nad těmi návrhy ke konzultaci veřejných financí, protože to, co dělají, že každý týden vypustí nějaký balonek, tu zrušení školkovného včera v České televizi, většinou Česká televize má ty informace, tu, tu hazard, no to mě malem trefil šlak, rozumíte, já jsem celý život, nebo celý svůj profesní život, myslím, bojovala proti hazardu. My jsme prosadili, Andrej Babiš tím začal jako minister financí, já jsem pokračovala, revoluční zákon o Odaní odaní z hazardu. My jsme prostě přestali být kasinem v srdci Evropy. Já se nemůžu dívat na to, že pořád unikají nějaké balonky, jak lobbyste, My jsme nikdy s Andreem, Babišem neprosadili ten, ty sazby tak, jak jsme chtěli u hazardu, protože to lobby je napříč posledskou sněmu tak silné, že neuvěřitelné. A jak vůbec o tom minister financí může uvažovat, že by snížil nějakou zdaní hazardu? Zrušení slevy na manželku jsem teď včera v Česká televize s tím přišla. Prostě celá řada věcí snížení nebo zrušení té druhé snížené sazby DPH teď to dokonce nerv řekl, že je pro inflační a tak bych mohla pokračovat zvýšení daně z nemovitých věcí. No prostě nemohli bychom zvýšení tady spolu. Zvýšení pro živnostníky tam také. No je. Tak o 60 Já jsem to dala včera na sítě a prostě udělalo to tam poprask. Pan Kastner, že on je z prezidia asociace malých a středních podnikatelů, on to tam jasně říká, že vláda to vláda komunikuje podstatně méně než naše vláda, což si tracení protože já jsem považovala živnostníky vždycky spíš za voliče ODS, nebo ODS se vždycky tvářila, že prostě je tady pro živnostníky. A co dneska dělá? My jsme zavedli paušální daň, prosadila jsem zvednutí limitu pro povinné plácoství DPH z jednoho na dva miliony. Teď se to dotáhlo. Udělali jsme kompenzační bonusy pro ně, tak jak jste o tom zmínila a podobně. A oni dneska zvednou sociální odvody o 60%, no tak to dá potěžbám. Takže pámu. s těmi
0: návrhy asi sou s většinou?
1: S většinou, tak jak jsou takto podávány, ale nakonec, když se zeptáte ministra financí, seděl včera vedle mě v tu diskuzní, on řekl, To ještě není dojednáno v rámci pětikolice, pak za vámi přijdeme. Tak s čím? Proč to uniká? To znamená, unikají informace, že to je dojednáno. Prostě ten, ta komunikace je otřesná.
0: A co odchod do důchodu v 68 letech pro dnešní třicátníky a některé profese?
1: Zase je to balonek. Vypustí minister práce, on je na to teda úplně, bych řekla, kadet. Vypustí tento balonek, že prostě bude to prosazovat, ale nikdo neví, kterých profesí se to bude týkat, kterých ročníků, co by to znamenalo a tak dále. My, naše vláda to principiálně odmítla. My jsme o tom jednali tehdy, protože vždycky jednou za pět let se posuzuje takzvaná doba dožití. Dělá to Ministerstvo práce sociální věcí, pak se o tom debatuje. Naše vláda to odmítla. Já si umím představit profese, jako je třeba vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, určitě bych našla další, kteří stejně v 65 nepřestanou pracovat, protože tu kapacitu souly zdraví mají. Ale neumím si to představit obecně. To, že se dnes dožívají lidé více, ještě neznamená, že se dožívají ve zdraví. To znamená, ta doba dožití mnohdy nejde ruku v ruce se zdravotním stavem. Takže my chceme slyšet, jak to pan minister myslí, protože většina profesí, které já nevím, zdravotní sestra Hasič. Nedávno byla v České televizi nějaká říkala Krejčová, měla 30 roků, říkala, já si nemůžu představit, že bych tuhle práci dělala třeba do 68. Ona říkala, já si nemůžu představit ani do 65. Takže to je o tom, že se bavíte o těch profesí, o ročnících a je to velmi citlivé téma, které nemá takto unikat. No ta premiér řekne v listopadu, řekl, ne, my zvyšovat odchod řekl. do důchodu nebudeme. Taky řekl, my nebude budeme mě- měnit malorizaci důchodu. Nic není pravda. A teď se vymýšlí, že to vlastně mysleli jinak. Tak jak? Tématem bude důchodová
0: reforma. Uhum. Nezaslouží si vláda možná aspoň pochválu od vás, že to vlastně načíná toto téma, protože vy jste to měli i v programovém uhum. prohlášení a nic jsme od vás neviděli.
1: Určitě ano. Za 30 let žádná vláda to nedokázala. Nebudu se vymlouvat. Ani naše vláda to nezvládla. Dílem to bylo kvůli covidu a dílem to bylo proto, že pracovní skupina pro zpracu obyvedlivé důchody, kterou vedla paní profesorka Nerudová, to nikam nevedlo. Tam se jenom vymýšleli vzdušné zámky, vyšší výdaje, aniž by se prostě řešili příjmy. Určitě dobře se to otevřelo, co už není dobře, a to si kam moje paměť sahá, pam, sahá už hodně daleko, tak si nespomínám, že by opozice někdy nebyla přizvána k těmto pracovním debatám. My nejsme bez přizváni, přestože důchodová reforma určitě se zhodneme tady nebude na dva a půl roku, ona tady bude určitě déle, takže bychom měli být přizváni. pořád, například my se domluvíme a pak vás přizveme, ne. Už na té tvorbě máme být přizvání, takže to je špatně. A zatím ty balonky, které unikly přes média na veřejnost, takže jsem měla šanci se s nimi seznámit nebo je nějak komentovat, tak to nejse, to není duchodová reforma. To jsou parametrické změny. Duchodová reforma podle mého soudu a to musíme skutečně společně debatovat musí stát na nějakých pevných pilířích a ten systém, který jde ze státního rozpočtu, to znamená z toho sociálního pojištění, dlouhodobě nebude udržitelný, nebude moci důchody vyplácet jenom z této části. To prostě víme všichni a nebudeme předtím utíkat, ale je potřeba se bavit také o tom třetím pilíři, možná o druhém, to znamená o motivaci, motivovat lidi si spořit na důchod, to bude podle mě jeden z důležitých součástí a to jsou všechn věci, o kterých bychom se měli bavit. A ještě jedna maličkost. Já když jsem viděla, že ta komise pro důchody pod vedením profesorky rudové opravdu spěje nikam, tak jsem tehdy prosadila na naší vládě <těk> abychom se obrátili na OECD, na nezávislé experty. My jsme si je objednali, byli to všechno cizinci, takže žádný střed zájmů, žádné vazby tady v České republice. Oni tady operovali zhruba asi rok a půl, taková expertní skupina, různě si chodili po institucích, po rezortech, tam, kam chtěli a zpracovali analýzu a sérii doporučení, jak realizovat duchorovou reformu a jak vlastně zajistit udržitelnost veřejných financí. A ta leží, jak k nám oposl, tak na Mopasovo, tak na Ministerstvu financí. A opakovaně říkám, podívejte se do ní.
0: Půjdu teda k hnutí, ano, vy jste se stala vlastně hlavní tváří spolu s panem Havlíčkem, mm-hmm. abyste vlastně navýšili váš koaliční potenciál. Tak myslíte, že se vám to podaří?
1: Uvidíme. Já pořád řeknu takové to okřídlené, že kolice se uzavírají po volbách. Ono, uvidíme, co všechno se bude do té doby dít. Je to daleko, je to dva, a půl roku. Pokud se toto pětikolice kolice udrží, to také bude ještě otázka, tak vlastně potom uvidíme, kdo se dostane do parlamentu, kdo se nedostane. My jsme se stali. Já si myslím, že to byl takový, že to byl takový přirozený, přirozená věc. Není to nic překvapivého. Já jsem šéfka největšího poslaneckého klubu, starám se o tuto oblast. Karel Havlíček je taky velmi Výrazná osobnost řídí teď stínovou vládu, my se doplněme, spolupracujeme a já si myslím, že to není nic nového, překvapivého, akorát se to řeklo, ale že jsme byli dvě nejvýraznější tváře, samozřejmě po Andreji Babišovi, který se v tuto chvíli chce trochu mediálně utlumit, tak si myslím, že je přirozené a že to nikoho nemohlo překvapit.
0: A dokážete si představit, že rozdělíte tu vládní pěti pětikoalice po příštích volbách?
1: To jo. já takhle nepřemýšlím, ona je otázka, jestli budou kandidovat v koalicích, že jo? minimálně Pirstan se už vyjádřil, že ne, pokud si vzpomínám, pokud to nepřehodnotí, otázka je, kdo se z nich do té, do té, do té, do té, do té sněmohny vůbec dostane, jestli se tam nedostanou nějaké nové subjekty, to prostě je všechno ve hvězdách, takže uvidíme.
0: Zázíte na spolek nespokojení pana Jiřího Paroubka.
1: To nevím, to nevím. Já jsem to zaznamenala, ale na těch různých, různých spolků nebo různých iniciativ je více, tak jak sledují teď v mediálním prostoru. Uvidíme, uvidíme prostě. Skutečně já si myslím, že teď uvažovat o nějakých koalicích je hrozně brzo. Teď si to musíme prostě poctivě odpracovat.
0: Vy jste říkali, že se budete snažit přesvědčit nějaké ty méně extremistické voliče SPD, tak nebojíte se, že tím vlastně ublížíte těm vašim stávajícím voličům?
1: Já si to nemyslím. Já To není o tom, že bychom se přibližovali politice SPD. Pro nás je nepřijatelné to, že bychom nebyli v Evropské unii nebo nebyli v NATO. My naopak musíme lidem vysvětlovat, že ano, je to správnou alternativou i pro další voliče. Nakonec prezidentské volby to potvrdili. Myslím, Andrej Babiš dostal prostě zhruba o 900 tisíc hlasů víc, než dostalo hnutí ano v parlamentních volbách. Takže tam určitě nějaký přesah byl. A podle analýz, které jsem si četla v v různých průzkumu, tak tam bylo, myslím, asi 400 tisíc voličů SPD, kteří prostě volili Andreje Babiše. Je to o tom, že my budeme vysvětlovat naši politiku. A vysvětlovat, že naše politika je pro lidi i voliče třeba SPD prostě dostačující, nebo že není potřeba prostě chtít vystoupit z EU. To je špatně. Já jsem bývala ministrině financí. Já vím, že by to bylo velké poškození našich ekonomických zájmů a vůbec. Politických, vidíme dneska bezpečnostní situaci. Buďme rádi, že jsme součástí obrané aliance jako je NATO. Takže není to o tom, že my se budeme přidužovat politice SPD, ale přesvědčovat voliče SPD, že naše politika je pro ně lepší.
0: To se tím tedy neublížíte
1: podle vás jsem přesvědčena, že ne, pokud my neustoupíme a za sebe říkám, že neustoupíme z našich hodnot.
0: Ještě se vás zeptám na tu vaší roli. Podle pana Vondráka jste jenom prodlouženou myšlenkou pana Babiše, je to tak?
1: (laughs) Pan Vondrák (hým) víc mluví, než přemýšlí. Já jsem rozhodně člověk, který uvažuje naprosto svou hlavou a s Andrém Babišem komunikuji velmi často nakonec s ním. Spolu. Dneska jsme si zrovna volali, ale mi říká, jak my vlastně se dlouho známe, něco jsme řešili jiného. A tak jsem mu to připomněla, on, hmm, to už je teda dlouho. A takže já s Andrejem Babišem debatuji velmi často a mohu vás přesvědčit, že jako třeba i bývalá, nebo jako ministrně financí, nebo jako kolejně mnohdy mám často jiný názor, že se o něm diskutujeme, někdy se třeba i trošku o něho pohádáme, samozřejmě v rámci nějaké slušnosti. A já si vůbec nemyslím, že by bylo zase tak málo případů, kdy on dal na můj názor.
0: Takže si dokážete před ním bouchnout do stolu?
1: Tak my to takhle neděláme, abychom na sebe bouchali do stolu, ale dokážu si říct velmi jasně svůj názor a naopak Andrej Babiš toto vyžaduje. On by, neměla bych u něho žádný respekt, kdybych byla pouze nějakou prodluženou rukou nebo nějakou submisivní loutkou. On by toto nesnesl a na, absolutně by se mě nevážil.
0: Pan Vondrák vlastně ještě říkal, že buďte vnutí ano sluha, nebo nepřítel, s čím si asi taky určitě nebudete souhlasit.
1: <laughs> ne, tak je, víte, co on to hezky glosoval? <coughs> Miroslav Kalousek, já jsem na Twitteru jsem to četla, to mě pobavilo. On tam napsal, takže, zatí, takže celou dobu byl slouhou. Na adresu pana Vondráka to řekl: a teď je nepřítelem, to se lokajům občas stává. Tak je, prostě to je samozřejmě hezké, takhle taková, takto slova bych nepoužila. Já jsem jenom si tak nad tím použil smál, jsem to viděla. Je to samozřejmě hloupost je to pocit pana Vondráka zhrzeného, ale já to prostě beru s naprostou lehkostí. Prostě lidé se potkají a pak se rozejdou a nic víc já v tom nehledám.
0: Ne soutěžte teď možná s panem Havlíčkem o tom, kdo povede hnutí? Ano.
1: Ne, vůbec. S Karlem Havlíčkem já nikdy soutěžit nebudu, já už jsem to říkala i v médii, my si určitě oči nevyškrábeme, my jsme byli kolegové, byli jsme oba vicepremiéři, my jsme museli spolupracovat, já jsem měl finance, on měl průmysl a dopravu, takže vlastně jsme byli takový ekonomičtí ministři. Tím pádem jsme se stávali, protože ten COVID se nás týkal obou eh, velmi mnoho, protože jsme připravili různé programy, že museli se krizové rozpočty připravit, spolupracovali jsme nikdy jsme neměli žádný, nespomínám si, dokázali jsme si věci říct, ale <kým> nikdy jsme neměli žádný konflikt a tak tomu bude i nedále. To bylo úplně to nejhorší, co by se mohlo stát. My dva jsme dva, dvě takové silné tváře hnutí. Ano, musíme vždycky spolu táhnout, zajedem pro vás a takhle za sebe říkám, že to vždycky bude.
0: A není to vlastně zvláštní, že tu roli pana Babiše teďka zastáváte ve dvou a chodíte třeba i na ty schůzky s panem prezidentem. Jste byli oba.
1: Proč já si myslím, že my se doplňujeme, protože Karel Havlíček prostě řídí stínovou vládu, kde já jsem samozřejmě součástí. A já zase řídím poslanecký klub a ty věci se provazují. Ty věci mnohdy spolu souvisí. My musíme debatovat, jak na stínové vládě, kde je, ale jenom prostě určitá skupina poslanců a pak na tom celém klubu. Takže ono to spolu souvisí a si myslím, že se doplňujeme a že prostě že to tak je dobře.
0: A co pan Babiš vytáhnete ho před volbama? to, na, to vidíme
1: jak bude chtít on já rozhodně jsem ráda že zůstává předsedou hnutí ano to je určitě dobře a je to dobře i do té naší volické a fonoškovské základny která opravdu prostě oni ho oni ho a to znám z těch výjezdů takže je dobře že tam zůstává a pomáhá nám a jsem i ráda že zůstává poslancem takže zítra přijde na poslanský klub pak jdeme do sněmovny, určitě se zapojí taky takže pro mě to je dobře a vy ten další vývoj ten řeším do voleby, daleko. První volby jsou, tuším, příští rok na jaře, eurovolby. A pak máme krajské na podzim, a pak teprve se budeme bavit o parlamentních, takže to ještě dlouhá doba. Uvidíme, co se do té doby stane. No on říkal právě, že už znovu ano nepovede do dalších voleb. Když se takhle rozhodne, tak prostě si ano vybere prostě nového lídra, ten povede do příštích voleb.
0: Ještě se vrátím k panu Vondrákovi, on i pan Tomáš Macura, ostravský mm-hmm. primátor, opustili hnutí, ano, oddychlo se vám.
1: No ne, prostě jsou to dva členové, kteří se rozhodli s hnutím, ano, rozejí, to se prostě v životě stává, myslím si, že to není nic, co by se nedělo třeba i v jiných stranách, já to tak neberu, jestli se mě oddyklo nebo neoddyklo, prostě oni se takto rozhodli, já to respektuju a nějak se tím, já se v tom nějak nepitvám.
0: Pan Bondrák řekl při odchodu konkrétně, že se nechtěl nechat urážet a pan Mancura to komentoval tak, že se nechtěl smířit se směřováním hnutí, ve které je zcela odlišné od situace. Tak chápete. Ty jich rozhodnutí nebo tyto jejich výroky?
1: No, nechápu, protože já jsem na podzim stála v rámci výjezdu v Marasoseskému kraji vedle pana Macory. Například si vzpomínám, úplně živě jsme stáli v postravě Porubě, kde podle policie tehdy bylo 1200 lidí, on stál vedle mě. I pan Vondrák, já jsem ho tam představovala, že to náš úspěšný primátor a prostě ty Davy tam byly obrovské. Pak jsme tam dlouho s Andrémábišem podepisovali a fotili se a podobně. A on nemluvil. Já jsem tam se s ním bavila, strávili jsme tam docela dlouhou dobu a on neřekl ani zmínku před těmi komunálními volbami, že mu vadí nějaké směřování. Tam bych čekala, třeba, že už se vyměří, že už se to nelíbí a možná třeba by ani nekandidoval, takže tomu vůbec nerozumím. To tomu jeho obratu. A co se? Týče pana Vondráka, já jsem ten klub řídila, kde jsme to probírali, protože já jsem, oni už kolegové se ozvali na klubu předcházejícím, kde on nebyl přítomen, mně nepřipadalo fér, abychom to tam řešili, když není přítomen, takže se to odehrálo ten minulý klub, kde on nakonec emotivně odešel a rezignoval na členství v tom klubu a já jsem byla celou přitom, tam nepadlo nic, co by bylo nad rámec jakékoliv slušnosti nebo korektnosti. Já jsem s většinou těch výroků mých kolegů souhlasila a souznila. Prostě tam, tak jak já to hodnotím, prostě, prostě on, Ivo Vondrák, neunesl kritiku.
0: To je, si vymýšlí, když říká, že jste ho tam uráželi?
1: Jestli si vymýšlí, já to nechám na jeho pocitu, já říkám, neunesl kritiku. Tam nezaznělo nic a sedělo tam Většina mých kolegů nezaznělo nic urážlivého, nic nekorektního, nic neslušného, aby to nedopustila jako šéfka klubu, aby něco takového zaznělo. Takže on neunesl kritiku, to je celé.
0: Měl by odstoupit z čela Moraskosleského kraje.
1: Já si myslím, že jak on, tak prostě pan Macura by měli odejít ze všech funkcí, které získali v dresu a v tričku hnutí, ano. To by bylo poctivé, protože Oni prostě získali tyto pozice, kandidovali za nás, za Hnutí Ano, s podporou Hnutí Ano, s podporou Andreje Babiše, s mou podporou a dalších kolegů, Karla Havlička, takže myslím si, že by bylo férové, aby když se tak s námi rozešli myšlenkově a vůbec politicky, což se stává, tak by měli odejít ze všech funkcí, které získali v tričku Hnutí Ano.
0: A když to neudělá, budete to řešit jako v případě pana primátora hmm. Macury?
1: Já si nespomínám, že bychom to řešili v případě pana primátora Matsuri, Já Spíš bych řekla, že on propadl nějakým spiklenickým teoriím. On tvrdil, že jste vyhrožovali
0: vzrušením celé
1: Nic takového nepropadlo. Ne, nic takového nepadlo, absolutně. Já jsem součástí předsednictva hnutí. Ano, nic takového se neřešilo. To by se muselo řešit na předsednictvu. Není to pravda. Já si myslím, že on spíš asi, jak je pod tlakem, tak trošku si konstruuje vlastní Teorie, které se nezakládají na pravdě.
0: Takže když se pan Vondrák rozhodne zůstat, tak to tak necháte
1: být. Tak je to věc zastupitelského klubu, to není věc hnutí, ano, ani vedení hnutí, ano, my jsme nezasahovali nikdy prostě do těchto věcí a je to věc dalších kolegů zastupitelů, kteří jsou tom zahnutí, ano, pokud ho tam prostě podrží, tak tam, tak tam prostě zůstane, pokud ho nepodrží, tak tam nezůstane.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, přeju příjemný den.
1: Já vám děkuji moc za pozvání a překrásný krásný den.